0: 大家好，我是老汪，欢迎大家来收听这一期节目。我们这个节目呢，是和喜马拉雅电台联合自主播出的。那老王最近呢事儿挺多的，也挺忙，差不多每个月要跑一趟北京。那在两个礼拜以前呢，正好去借北京的这个机会啊，就在北京的中央财经大学做了一次校园分享，和很多的同学见了一个面。那也回答了一些问题，也讲了一讲自己对于职场，比如说找工作呀，呃，企业对于大学生在招的时候有什么样的标准呢？那还有就是入职之后呢，你怎么样去融入到这个团队呀？啊，就这些方面的问题呢，呃，讲了一下自己的看法。那当时做完之后呢，呃，把有一页的幻灯片啊，就放在了老王的微博上面。那有朋友在问说啊，有没有当时录音？有录音的话给放出来，大家听一下。当时老王还真录了一点儿，结果呢，回头发现这个他莫名其妙啊，他这个手机就停止了，没有录全，而且呢，这个音质也不好。所以呢，所幸呢，就终于今天有了时间啊，就安安静静的坐下来啊，把这个幻灯片又拿出来，那给大家呢，从头到尾再把重点拎一拎，念叨一下。这老王选的话题呢，啊、呃，很长啊，叫职场航程之从取得船票到上船启航，呃，为什么叫用船这个东西做比喻呢？因为其实在很多企业里边，尤其是外企啊，它这个。招了一个人，给了一封这个 offer 之后呢，那个是一个大信封，往往呢，这个比如说啊，这个、公司雇了你，那你就会收到这么一个大信封，里边很多东西，有合同啊，有各种各样的什么欢迎信呐、啊，公司的流程介绍啊，呃、啊，你入职的时候你要带什么材料啊等等，很多。边那个欢迎信呢，如果它是用英文写的，你可能就会看到这么一句话，说叫做 welcome on board。这个老汪在十几年前也是拿到这么一封啊。入职信的时候，当时挺激动的，呃，接完激动之后呢，就没看懂这个 unboard 啥意思。后来去查了一下，发现这个哦，原来是上船的意思。那后来觉得这事儿啊挺有意思，因为你加入一家公司呢，其实就很像你呃上了一条船，这个尤其是大学毕业啊，呃你是从一个学校岸边出来，登跳到一条船上，这船呢可能是一个小舢板，也可能是个大航母，也可能是。呃，军舰，呃，一不小心有可能上了条贼船。这个现在说实话，这个职场上贼船很少啊。呃，只不过呢，有可能这个船啊和你自己想要的那个不匹配，那对你来说可能就是贼船。你坐了一段时间呢，觉得不爽，特别不爽，那你就想啊、呃，换到另外一条船上，这就发生了什么呢？跳槽啊。那有的呢，压根儿就没找到另外一条船，直接跳海。所以呢，啊，老王这个讲座啊，就以中间的一个关键点为基础，就是上船这么一个点。往回推啊，就是你在上船之前，那你总要去拿到船票的。那通过什么方法能够拿到这个船票呢？那这是呃第一个话题。第二个话题呢是上了船之后，你就要变成船员了，你就要变成他们中间的一员，要入伙。那么怎么样才能够算入伙？呃，这个具体到职场啊，到工作环境，你作为一个九零后的，你一直生活在学校的环境里边，身边都是老师同学。那你加入这个团队呢，里边有大叔有大妈，对吧？有大哥有大姐啊、呃，有有可能有些人年龄已经挺大的了。那他们会有自己的一套工作方法，有一套的语言规范。你作为新人进去之后，有什么地方要注意的？有什么话不能讲？有啥衣服不能穿？吃饭跟谁吃？那这些东西呢？其实很多这个没有工作经验啊，包括没有实习经验的同学呢，其实真的可能是两眼一摸黑的。所以呢，老王在呃讲第二个话题的时候呢，针对于这些方面呢，专门重点讲了一下。它也不是什么秘密，但是呢，确实如果没有经历过的话，可能是一不小心要跌一个小跟头，要有一些教训，慢慢的从教训里边才能掌握得到。好，咱们就长话短说啊，我们来看这个。片子之后呢，会把这个片子放在啊微信的公众号里边。那大家呢可以到微信公众号里面去看到这个呃老王手绘的片子，因为这次比较任性，每一个图片都是老王自己画的。为啥画呢？他也有一个原因，因为原来在准备这个幻灯片的时候啊，当时想找一些比较贴切的图片，但是找发现其实挺难的，尤其有些东西呢不太容易表达。那后来索性想干脆就画得了，结果画着画着就上瘾了，就索性就每一页都是自己画的。所以大家可以在微信公众号里边呢看着这个幻灯片啊每一页，那对应的在听这个。节目啊，可能会有一些参考。那先说第一个话题，就是取得传票。取得传票呢，呃，老王打算从两个方面来讲。第一个是从企业端，也就是作为企业，或者招人的时候啊，我会看重什么样的能力，到底什么样的特质。那么另外一个就是对于这个应聘者，对于学生来说，比如说啊，我有我认为自己是有能力的，那么我怎么去展示我的能力给企业看？这样双方是一个匹配啊。第一个话题。跨国公司啊，到底他在寻找什么样的人才？在去中财之前，老师也帮着收集了十几个问题，其中就有同学问到这一点，他问的比较具体，说金融行业，比如说保险行业里边啊，在招新人的时候呢，他要什么样的条件？那这个答案，老王是这样看啊，对于大部分企业啊，他。对于特定的岗位，他的要求一定是不一样的。但是呢，他对于这个应届毕业生，往往在很多地方是有共同点的。那这就是老王在分享的时候讲的这个共同点。总结下来呢，我认为呢有这么六点。第一个，可能大家都能意识得到，叫做教育学历。那在这一点上呢，老王之前在别的学校里边呢，也有同学在问说，这个对于这个二流、三流学校啊，可能学生不公平，为什么不公平呢？因为他说很多大企业呢，招聘的时候就看那个顶尖学校的好学生啊。原因呢是这样的，企业其实没有一个歧视啊。对于企业来说呢，招人就是一个呃决策的过程，就是一个 people decision， 所以呢，他一定会用最简单的方法去呃用最高的效率把那个人筛选进来。那学校。和学生还有成绩，其实呢，这就是一个最简单的，已经前面被塞过的途径。如果是二流、三流，那你又想去和这个特别顶尖的学校的同学去竞争的话，那么你就要考虑啊，除了这个之外，能不能把其他的方面都展示出来？因为在老汪这个逻辑里边呢，除了这一点，还有五点，你可以拿这五点去和其他的同学在一个层面上去竞争的。这个学历呢，它其实，在很多时候，它只是一个敲门砖，进了门之后，这东西立刻就被抛掉了，没有人再关心你是什么学校毕业的了。所以呢，这个呃，大家不用在这个上面花太多时间，因为之前有同学在问说，呃，求职就业啊，我是要读一个研究生，或者要读一个博士生呢，还是我现在就要工作？那原因，如果你认为读博读研是为了给这个加分的话，呃，老王是这么看，加不了太多的分这个花三年，花两年的时间。那你可能失去的机会成本会更大。好，这个不啰嗦啊。那说第二点叫能力，能力呢，这是最明显的。大部分的同学去找工作的时候呢，你看到那个对应的那个岗位，它一定是有一个能力要求的，这个就是最显性的能力呢。简单的可以分成呃业务部门的要求的能力和 h 2或者叫公司啊要求的能力。在老王这个幻灯片里边啊，我是把它画成了一个挺复杂的一个矩阵，因为能力这一块本身它就是挺复杂的。一般来说呢，在企业里边，对于一个岗位的能力要求大概有六点到八点，不会特别多，他不会要求你有二十项、三十项能力的。一般呢，最核心的就是六到八项，我们叫做 competency， 你可以把它叫做能力，也可以把它叫做啊胜任力。那这是第二方面啊、呃，老王稍后呢会稍微做一个解释。那第三个方面呢是啊、呃，蛮多的同学忽略的，叫做潜力，叫 potential。这个 potential 呢和能力有什么区别啊？潜力和能力，那么能力呢，它是一个静态的，它对应的是一个岗位，这个岗位呢。他会呃定义出来他要做什么事儿，承担什么责任，有什么工作范围，他接触哪些人，所以自然而然的你会推导出来需要什么能力。潜力呢？不是潜力是动态的。潜力是说你从岗位 A 做得很好，把你提升到岗位 B， 或者把你平移换到岗位 C， 那么你到 B 和 C 去做那个事儿的时候，你的成功的概率有多高？同样是十个人进公司，潜力高的人，他比别人提升的速度和成功的概率就要高，这就叫潜力。所以，对于企业来说呢，尤其在招大学毕业生啊，在招这个叫做管培生，他往往是千里挑一、万里挑一，花了很多的资源。所以，他招的不仅仅是要看静态的能不能适应这个岗位，他还要看的是你能不能有一个很好的潜力，在我企业里边能够快速的成长。潜力呢，他不会具体的让你去做一些问卷评测，他可能是把它这个嵌入到面试的环节，嵌入到在线测试的其中一个环节。这是第三个方面，第四个方面呢叫成熟度。成熟度这东西啊，每一个企业都会看，原因是什么呢？因为现在企业的大环境呢，这个用人成本很高，所以他在招人的时候啊。真的是一个萝卜一个坑，所以呢，这个比如说我现在我要招，好不容易要了一个这个我们叫做嗨 i 就是你要到了一个编制啊，那你去招人，你总是希望这人过来之后很快就能上手嘛，那你带一带他马上就能独立的干活，成熟度不高的那就比较麻烦，那你就想一下，你带了一个小朋友感觉，那什么事儿呢你都要去关照一下，什么事儿你都不放心，所以呢，大家都希望招这个成熟度比较高的人，成熟度到底能不能看出来呢？老王呢认为是能看出来，只不过呢，我们没有太多的这个精力啊，去真的去认真的评估，所以我们往往是在、呃、筛选的过程，看他的工作经历。在面试的环节，通过他的表现，比如说这个人啊，在面试的过程里边，他目光是不是会坦诚？他能不能够比较客观的去看待自己和评价自己？那还有呢，就是他在整个面试环节里边，他展示出来的这个声台形表、音容笑貌，是不是给你感觉上是，呃，是一个成人？那因为老王之前啊在节目里也提到过，这个有的学生呢感觉上就感觉抖抖忽忽的，坐在那个面试环节里边，所以这种呢确实是失分的啊。那成熟度是第四个方面，第五和第六呢，简单的说，第五呢把它叫做文化匹配度，那么第六呢叫做诚实诚信。这个文化匹配度啊。因为这个企业和企业不一样，就像我们一直讲，企业有自己的 DNA， 它有自己的行事风格。在这个环境里边的这一千人或者这一百人，他们是有一个共同的套路，他们的做事方法。比如说，你同样加入军队啊，你加入瓦岗山，加入起义军，那他是一个套路，一百零八个好汉，讲究的是个人战斗力。你加入军队的话，军队会有军队的要求。那再看行业，比如说很多的传统行业，像金融啊，像化工啊。他们特别讲究这个秩序，特别讲究体系、等级、讲究流程。那么，如果你是一个啊特别特别在意这个叫什么呢？叫自由的人，那可能像这样的行业或者是个特定的岗位。就不一定适合。那比如说学金融的同学，如果呢，呃，特别想要这种，就是呃不一定天天泡在家里面待在一个地方，那真的可以考虑去呃咨询公司。他的工作方式就是天天拎着包到外边去晃，在这个地方待一个月做项目，做两个月做做项目，然后呢，换到另外一个行业，换到另外一个城市。老王的建议是大家可以考虑，但是他在这个阶段他不是一个最关键的。那么第六个就是诚信，诚信呢，其实啊，这个老王一直讲，呃，我们呢是有所为，有所不为。有些事儿呢不要做，比如说之前在看呃简历环节，经常你能看到这个一个学校同一届的啊，这个因为大家都投简历嘛，你会看到十几个、二十几个学生会主席，那这里边一定有人在讲假话。我们愿不愿意去花时间去筛选呢？这个有的时候真不太愿意，所以可能就直接就把这一条忽略了。在面试环节，如果真的挖出来，这个人其实打分啊、呃、扣分扣的是蛮厉害的。那么简单的说啊，呃，跨国公司在寻找人才的时候就看这么六个方面。那这六个方面其实有不同。比如说呢，学历教育这东西呢，你加入这学校了，你现在就在读这个书，所以这东西没法改。那么有几项呢，也不太容易改。比如说潜力这东西啊，很难改。如果真的想改，占的其实是自己。老王之前在别的节目里边提到，叫做舒适圈或者叫舒适地带。想发展潜力呢，其实挑战的自己。就是你原来不习惯做、不想做、给总给自己找借口、不愿意去做的那些事儿。那么诚信这个就是惯的，在生活里边应该是有一个标准的，应该是有一个底线的。那么还有就是成熟度和文化匹配度这个东西呢，其实更多的是往里看看自己。好，我们翻页啊，呃，看呃两个角度，第一个呢是叫做 H 二眼中的能力，它往往代表着公司的这个角度，因为它是跨部门的啊、呃，它是跨团队的。那 HR 看哪些呢？呃，老王的总结呢是有五点。呃，先说这五点是什么？第一个叫做计划能力，第二个叫做问题解决能力，第三个呢叫做结果导向，第四个呢叫做适应能力，第五个叫做人际敏感度，这么五个方面。那么这五个方面呢啊，先说难的吧。这个男的呢，适应能，这个适应能力表现在啊，你和这一群人打交道的时候，你用他们的方式，你觉得特别爽，很舒服，因为跟你一样，比如说你在办公室里边啊，和这些办公室的呃姐妹们呐、啊、兄弟啊，这个呃小清新呐、啊，喝喝咖啡、聊聊天、谈谈电影、谈谈旅游，结果某一天啊，说你现在职责扩展了一部分，请你到线上，到这个销售里边去和销售的兄弟们打打交道。结果你发现呢，你和他们好像就两路人，没法对话。他跟你讲的东西你不太习惯，甚至你不太喜欢。那么，这时候就出来一个适应力的问题。如果你不是不习惯不适应，那么这份工作你就做不好。那你只能去做你擅长的，这样无形中你能做的事儿就受限制了。那适应能力呢，表现在第一个，你能够很敏感的去抓住外界环境他的那个呃做事方法。然后回来调整自己，那同样呢，这个也联系到这个人际敏感度。有些毕业生啊，大家的反馈是说什么呢？这个这个小朋友呢，讲话特别冲，但他自己没有意识得到。那有的时候他讲话都是用反问句啊，这个你为什么不告诉我呢？这个反问句其实很多人听起来很刺耳，它就是一个挑战嘛。那么再说呃，剩下的几个啊，计划能力、问题解决和结果导向，老王在这个幻灯片里边呢，呃，结果导向是画了个叫推土机。老王特别欣赏这种执行力特别强的，前面呢不管有大坑有小沟，像推土机一样、啊、推过去，推过去再说，把这事搞定再说。那么计划能力呢？呃，作为这个职场新人呢，你加入团队之后呢，大家一般都很高兴，为啥呢？因为终于有一个大哥过来给我们做做这个散活了。那团队里边五个人、十个人、二十个人，总有一些事儿是比较基础的、琐碎的，那么重复性比较高的。那往往呢，新人进来就干这个活，儿，因为你需要通过做这个事情熟悉这个业务，展示自己。那它带来的结果就是，一定你是不是只做一件事儿？你一定是做同时做好多件事儿。那我们在学校里边呢，自己的事儿搞定就行了。但是当你进到工作环境，它是个分工协作的系统，哪怕是这件事儿啊，是你自己做，但是呢？他可能也会影响到其他人，所以呢，你的计划能力在这个地方就尤其的明显了。那如果别人五个人给你交代了五件事儿，那他中间可能过来冲过来说你这件事儿怎么样啊？计划能力不强，你可能茫然的抬头看了一眼，你都不知道他说的那个事儿是什么，不知道他问的那个问题啊，你要怎么回答？所以做计划在这个工作环境里边，其实是个很好的习惯。那再说这个问题解决，问题解决呢？大家都觉得啊，我我其实能解决问题，但是在企业里边呢，问题解决是要讲套路的。老汪在那个另外一个节目叫《呃快学不倦》里边，一直在不断的介绍套路。套路呢，其实也不复杂。遇到问题不是凭直觉去解决问题，而是你要掌握方法，你要会分析，制定策略，管理资源。好，那这是从 H R 的角度看五个方面。再来说这个业务部门啊，看的几个方面，老汪呢给大家总结成为六点。先说一下有什么啊？第一个呢叫做 quick and smart， 它叫机灵。那第二个呢叫逻辑思考啊，第三个叫做专业能力，第四个叫做创新，第五个叫做有效的沟通，第六个呢叫做韧性。呃，老王在和这个业务部门打交道的时候呢，他们往往啊，他不一定是这么讲，他可能跟呃跟我们讲说，给我们招一个机灵点的，呃，一教就会的，不要反复教都这个教不会，很笨。这就是第一个叫机灵，那么动作要快。那第二个呢，就是脑子清爽一点的，那它对应的，我们把它翻译成一个管理语言，那就是要逻辑思考能力。那还有呢，他们会说这个要找一个经得起批评的人，那么不要一批评就哭，这个呢是甚至什么，就是韧性。因为呢，这个职场的新人呢，你是处在一个学习曲线上面，呃，你会不断的通过改变以前的习惯。啊，练习新的方法，其实在提高自己。但是呢，你会经常经历过这种别人过来跟你说一说这个地方做的不好，那个地方需要改进。那如果没有这种韧性的话，那可能每次呢你都很抵触，或者是心里不太喜欢，或者是回避，就失掉了很多这个成长的机会。所以这个韧性呢，叫做屡战屡败啊、呃，屡败屡战。啊，就是像弹簧一样的压下去弹回来，所以这样的人是在职场里边真的是受到大家的这个尊重的，大家是认为啊这个人不错的。再说这个几点吧，专业能力和沟通。专业能力呢稍微说一点，我们在用人的时候呢，最简单的，比如说招实习生啊，那往往会问他说，呃会不会 Office？ 大家都会说会。我们在这个中财的时候也问了同学说会不会啊？举手啊都会。会什么呢？会会的都是 Word。这个 Word 呢，说实话啊，在呃加入公司之后用的反倒是最少的。第一个用的最多啊，天天用一定是 Outlook， 是用来发邮件的。那还有第二多的呢，就是 Excel。那第三多的可能就是幻灯片，就是这个 PPT。抛开其他的这个呃专业知识啊，这几样啊，其实也不难，也不复杂。在真正上班之前，哎、呃，拿出来我们看一下，练一练。老王之前呢，看到这个有小朋友发邮件啊，经常的。发一个没有标题的邮件，有标题是空白的，而且他发一个一个团队反复的发呵呵，这个也吃不消。呃，这这个其实也不难，就是有,有些人嘛，提前你去多观察，然后呢自己提醒自己。创新这个啊，老王是觉得这个一般呃业务部门提出来的往往是说这个呃有点子机灵一点啊，但实际上呢，老王觉得这个创新可能相对来说是最弱的，呃，最不那么重要的。虽然它也重要，但在这六个里边它是最不重要的。最重要的是韧性。就是你要能够能够抗得起压力，这个就不多说了。那么展示才华这个问题啊，现在我们知道了，企业会从 h 2的角度，会从这个业务部门的角度，我们会有六加五这些能力的要求。那对于同学来说，你怎么样展示你的才华呢？呃，老王之前呢也问了这个同学，同学大部分的理解是这样的，说啊，做简历，做完简历之后呢，呃、啊，投简历啊，投完简历之后去面试，一轮、两轮、三轮，然后拿到 offer。然后上传，呃，是不是这样呢？是这样的啊，但是中间呢有几个小的细节要给大家建议的。第一，简历它应该是针对于这个公司、针对于这个岗位去写的，不要嫌麻烦。第二呢，就是做完简历之后呢，你要做练习的，要做模拟的。要找一个同学，找一个老师，或者找一个师哥师姐坐下来帮你去练一下，因为很多事儿吧，你觉得脑子里边想清楚了，但是让你讲，可能又讲得不清楚。但问题是面试就一次机会，可能呢，你前二十分钟的表现就直接影响到你这个面试成不成功。那在写简历啊，老王刚才提到要有针对性，最好针对公司岗位。那怎么样有针对性呢？几个角度，要花时间去研究这个公司。比如说，这公司啊，它在行业里边大概什么位置啊？这个公众媒体一定能查得到的。它的市场占有率是多少？那么它去年的营业额是多少？那还有呢，就是啊，它的产品是是什么？那它呢在，在啊市场里边主要的竞争对手是什么？甚至你可能在它的网站上都看到它公司的策略。那然后你再去研究它的公司的岗位、它的部门的设置，这才叫知己知彼，才能百战不殆。如果一头雾水，那你去谈这个，其实真的是觉得啊，这个第一个浪费一次面试机会，第二个呢，对于面试官呢，他的印象也不会特别好。同样的两个人摆在他面前，一个人对他的企业表现出明显的兴趣，怎么表现的呢？他认真研究过。那么，另外一个人呢，把公司的名字都叫错了，产品也叫错了，那自然而然面试官会有一个倾向性。老王之前还真的就碰到过这个有有这个候选人呢。他反复的念错、读错你公司的名字，所以我们几个人回头看了一下，觉得这个真的是不认真。好，那接下来啊，再花点时间，我们说一下这个上船起航了，我们拿到了船票，接下来进到啊这个公司里边。从两个角度来谈，第一个呢是有哪些行为，这个职场新人的行为实在是看起来很难受的。那么第二个呢，就是从职场新人的角度，你怎么样能够快速的成为自己人？这个老汪呢，在这个幻灯片里边呢，一口气写了十三条啊，这个真的是来自于自己的切身体会啊，这切身的痛苦啊，大家可以看这个幻灯片说几个吧。第一个，我用的词叫做懒，懒呢就是这个很慢。之前赛里也讲过啊，我们的一位嘉宾啊，他说这个有些人就像算盘珠子一样，推一推动一动，那这种呢真的是很头疼。就感觉他也无所谓啊，不在乎家里十套房，所以呢，人也不在乎你这点钱。这工作呢，可能不喜欢，他也就辞掉了。那这样的人，说实话呢，呃，能换我们一定是要把他换掉的，因为你没办法去让他叫全力以赴的把这个事情做好，而且你也不太有顾虑啊，在这样的人身上投资。那么还有呢，就是，呃，说不得，说不得也挺麻烦的，因为作为新人嘛，你总要接受别人的意见的，或者是建议啊。所以一说就哭啊，一说就划开就谈别的话题，这也挺讨厌。还有就是呆萌、高冷，啊，说话很冲，还有天天八卦。平时你看得很安静，坐在角落里边，结果呢，就是大家一聊八卦话题啊，这个嘴巴哒哒哒就就出来了。这个话题也很多，很热闹。开会的时候就没有动静。还有呢，这个毁三观，毁三观这个事儿吧，挺这个我不知道啊。这个从呃，像我们这个年代的人去看新人，是不是？这个这个是不是歧视啊？因为有的时候在在企业里边呢，确实有的人，呃，尤其是职场新人呢，他的那个穿着打扮、他的言行举止，确实跟其他人不太一样。比如说呢，男孩子，呃，身材也不错，穿了一身紧身裤、紧身衣，在电梯里碰到了一身香水味，啊、嗯，所以这个。不知道是不是歧视啊？但是如果啊，呃，你想去融入这个团队，那么就需呃需要你去让对方接纳你。所以呢，老王的建议呢也挺简单，这东西是个人喜好嘛，你不能强迫自己。所以呢，该穿就穿，在周末穿，上班的时候呢，尤其在前一个月啊，尽量别这么穿。那还有呢，就是这个，我以为，我以为呢，他往往什么时候讲啊，就是这个事儿做的不好，做坏了，那你一问他，他他的第一个反应说，我以为怎么怎么样。这挺烦人的，因为大家第一个理解是这是一个借口，还有就是失联。失联你说它是一个问题吗？不一定啊。呃，下班之后，这个老板不能要求他二十四小时开机啊、呃。有些公司当然是要这么要求的。那你不要求他一直这个开机，但是真的有急事儿，你又找不到他，打电话不回啊，手机关机，什么都途径他都联系不上。那因为很多那个九零后的同学呢，毕业之后也有自己的事儿，对吧？约个男朋友，约个女朋友看场电影，所以呢，他也不太想被打扰。所以他索性他就换一个号，现在用俩手机用俩号码的人太多太多了，那失联可能是一个问题，这个取决于各位啊。那如果你想这个享受自己的这个下班后的生活也可以，呃，只不过老王建议啊，这个起码能够留一个紧急联系号码，真有急事儿啊，能能够让呃大家能够找得到。还有就是高冷啊，高冷这个事儿也挺难说，呃，不说了，那。让你迅速得到同事的认可，就把这十三个方面翻一个个儿调过来就行了。我王给大家读一读吧。第一个是要手快脚快快，第二个把事儿搞定，第三个呢你要展示你的存在感啊，要专业，不要蒙呆。那么呃，嘴巴要甜一点，也不一定是奉承别人，只是积极一点，主动一点。开会的时候呢，主动讲讲自己的观点；见面的时候打个招呼问你好，这个不难。那呃，只是提醒大家啊。这个老王听到一个真实的故事，是说这个有一个女孩子呢，挺漂亮的，加入新公司。那最开始的一个礼拜呢，她见到谁都是问你好，你好，这个老师，那个老师。过了一个礼拜呢，有些人就不理了。那不被理的那些人就很不爽，说哎，你看，终于这个姑娘知道我现在不是老板了啊。小兵一个，你不不搭理我了，这太势利了。但是那姑娘又觉得很委屈，姑娘说我已经认识了，为啥我还要在这个打招呼问好呢？所以这个就是保持一贯嘛、啊。一致原来咋做的，你如果这么做了，就一直坚持下去。就像有的同学在问说，呃，老爸老妈说，呃，你上上班加入一家新公司，你要过去给人家找点去啊，扫扫地啊、呃，倒倒水，浇浇花。老王不建议这么做，因为说的是外企啊，外企呢这事儿已经是专业化分工了，每天有一个大爷每天比你来的还早，拎拎大桶水，一个一个浇，人已经浇过一遍了，你自己再拿个大茶缸再过去再浇一遍，这花非浇死不可。所以呢，就不要做这件事儿。你要是做的话呢，你就索性一直做到底，做到你离开这公司为止。如果中间半途而废，这个就反倒不美。别人会说这个小朋友啊，这个你看前面表现那么积极，后面表现不积极。所以呢，不要去做这种无聊的事儿，把自己手头的事儿做好就可以了。那还有呢，接着再读啊，这个呃，每天做总结，这点老王一直在强调啊。这个成人学习唯一的一个途径就是反思总结。每天问一问自己，这一天像过电影一样啊，呃，这个做的事儿啊，哪些事儿做得好，别人怎么说的？哪件事做得不好？我这句话是不是可以换一个方法讲？如果下次再做，能不能在这件事上面做得更好一点？那么嘴巴牢啊，不要八卦啊。还有一个呢，就是在呃，在呃，中财呢也有这个朋友在问，说是呃，是不是要这个啊？小王在弹钢琴，不知道大家能不能听到有点吵。那么。在问这个职场政治的问题，老王觉得这个呃同学们现在思考的真多啊。那职场政治呢，它一定是存在的啊，呃，而且它是中性的，它没有好或者不好，因为人是社会性动物嘛，啊、呃，这个。所以老王的建议呢，是在职业生涯早期啊，呃，长本事、拓人脉、开眼界，其他的都不用去想。那么甚至钱可能是都是第二位的。所以呢，尽量不要抱大腿，不要抱那么早的大腿。好，这个也不跟大家啰嗦啊。那么啊，接下来啊，再翻篇啊，看到这个如何成为自己人，成为自己人呢？这个老王在这个图上画了一个办公室的布局。那一般呢，新人加入之后，你总会坐在一个角落里边的，或者靠外，往往都是这样。呃，坐在最外边啊，然后呢，这个你的电脑屏幕朝向外边的，这个呢是老王给大家一个提醒。作为新人进去啊，很多东西你决定不了，所以呢，你可能要有一个心理预期，就是你进去之后可能坐的位置就是大家都不太想坐的，你做的事呢也是大家都不太想做的。那每个人其实都经历过这么一个阶段，呃，以前呢塞里啊讲过一个很好，就是取决于你用什么样的态度和角度来看待这个事情。所以你觉得如果委屈呢，你就说那我们就是蘑菇嘛，对吧？没有阳光雨露，偶尔泼盆脏水。但如果反过来，你说这是我展示自己的一个好机会啊。所以很多时候呢，同样一件事儿啊，像硬币一样有两面啊。那你看到不同，你最后的结局就不同。那扯远了，我们扯回来，说到这个，呃，你坐在一个办公室里边，坐在一个座位上，那老王的要求啊，建议就来了。你在第一个礼拜，你需要认识多少人？你身边的这一圈，以你为原点，先画圈，这个圈应该是越画越大的。一个月、两个月时间，你就应该能够认识你团队里所有的人，你部门里所有的人，然后呢，就你工作环境里边能够接触到的人，尽量让别人认识你。你也认识别人，啥叫认识呢？能够叫得出名字，知道是哪个部门做啥的，这就成了。那么再说这个啊、呃、啊，在翻译啊，职场社交的三大宝地。三大宝地呢，第一个宝地叫做打印机边第二个宝地叫做饮水机边第三个叫做饭桌边那么前两个呢，其实是你没法选的，因为你打盆打打,打拿一杯水啊，那你不知道会碰到谁。但问题是碰到了之后呢，不要躲开。然后经常看到有这个新的，好像很有礼貌的就站到边上了，他也不吭声。那我们还得主动的点一下头，点头，他也给你点下头，他不讲话，这是个很很可惜的机会。所以打个招呼，问问说啊，我是谁，刚来的啊，您是哪一位？然后您是做什么哪个部门的？这个也不难，老王看到有一些比较聪明的这个小朋友啊，他会找一些话题说，哎，你这个杯子挺好的呀，这杯子我也有一个呀，啊，等等等等，这个茶叶啊，我这个喝茶好吗？等等，这个有些人真的嘴巴很甜，这个甜呢，我也不觉得是个贬义词啊，因为他知道主动的去和别人建立一个联系。那么好，说第三大宝地就是饭桌边，饭桌边这事儿可是可以主动的。你进到一个公司之后呢，老王以前看到有的这个同学啊，他找的人吃饭呢。固定的就是自己的同学、楼上的实习的同学或者校友，那要不然吃饭就消失了，自己带了个盒饭就跑到哪个地方去吃盒饭去了，这个其实也是失去机会。所以呢，老王的建议是，如果你上班了之后自己已经有工资了嘛，对吧？那么就和可以和同事一起出去吃饭了，不要只跟几个人吃，你要多借着这个机会啊，多认识一些人。老王一直强调啊，这个入职之后啊，职场新人三个重要任务啊，扩人脉。这个人脉可能就是你未来的资源，因为在很多时候呢，大家说公司不给我机会，啊，没有我想去那个部门，但是人家不让我去。其实我看到很多成功的，是别人把他拉去的，别人看好他，会主动的把他拉过去。那他怎么能够看好你？他要先知道你才行嘛。所以呢，这个要扩展人脉。所以这三个方面，那么一个建议啊，大家呢进到公司里之后，可以去主动的问老板说，哎，老大给我一个建议，我跟谁吃饭比较好？有可能你一不小心你，你你约的那个饭搭子啊吃饭的，正好是老板特别不喜欢的，说这人一点都不好，呵呵所以呢问老板啊，这个比较的啊放心一点。好，再翻页，那么就是一个职场新人的典型的靠谱的一天是什么样的？从早上开始啊，老王在这儿画了大概五个钟啊，早上一直到晚上。早上呢见面你好，那么呃上班的时候呢把事儿搞定，动作快手快脚快，那么 be professional， 还有就是别人给你提意见。很简单，好，收到了，下次改进。那到了中午吃饭饭局啊，存在感刷存在感，啊，嘴巴甜一点。那到下午重复上午的那个，呃，手快就快把事儿搞定。到了晚上两点，呃，不是半夜两点，是两点要注意的啊。第一个是每天做总结，养成这个习惯。你甚至可以写一个叫做呃叫做什么 reflection diary， 一个反思的日记等等等等啊。那么。第二个，第二点就是，你要确保能找得到，不要失联。好，最后的几句话，呃，很多的这个同学入职之后呢，会说，呃，我不喜欢打杂，哎，这个工作特别没有意思啊，每天做的就那么几件事儿，那翻来覆去的做。呃，老王想说的是什么？这个你以为啊你在打杂，实际上呢，你正在被暗暗的观察。因为同样的，大家进来都在做类似的事儿，但是为什么过了两年，过了一年之后，有的人就老板给他新的活了啊，他的职责就扩展了，甚至你会发现他被提升了，为什么呢？因为他把那个打杂的事儿都做得很好，所以新人进来呀，这个对于团队对于老板来说，其实他要考验一下，他要考察的呀，他看你到底能够做多少，能不能做得好，还要去培养你的一些好的习惯，所以前期呢，老王认为这个很自然。也不是呃故意的，就是把一些脏活差活都丢给你，那你可以通过做这些事儿，把这个你的能力啊展示出来。那老王最后呢也不能免俗啊，给大家说了几条名言，这是自己想到的啊。说实话，老王不太喜欢这个名人名言，呃，就是这种给人下结论，因为这个事情世界太复杂，你你嘴里的蜜糖可能是对于别人来说是毒药。那先不管了，老王先说说自己的看法。第一点。你要接受这个世界是不公平的，不要尝试着去讲公平。老王在别的节目里边也提到，在商业社会、商业环境讲的是商业道德，不讲的是伦理道德。我们不讲好坏人。那么，呃，第二点，呃，同学啊、呃，同事不是同学，老师，啊、呃，老板不是老师，这真不太一样啊。所以呢，这个是一个心态和角色的转变。那第三点啊、呃，接受别人对你的判断，尤其现在这个同学们其实很独立。呃，有很多独立的见解，包括对自己的，尤其是对自己的，别人对他的判断，有的时候他很抵触的，他不一定表现得出来，但是真的内心就不爽，在微信里边就哒哒哒讲一堆。好，那第四点呢，是开始尝试啊，做不喜欢的事儿。第五点，别浪费时间，让所有人都喜欢你。碰到过这样的同学，哦，什么事儿都接啊，表现得特别的热情啊，但是说实话呢，在一个公司里边。可能所有人都喜欢那人是谁呢？就是每天休息时间推一个小车来给你发苹果那大妈、那大爷，因为他没有什么利益冲突。你在一个公司里边做事儿啊，你一定有你自己的这个趋呃趋势的，就是你有自己的方向。那么，因为很多的这个公司的组织设置呢，其实是有利益冲突的。所以呢，你如果想让每一个人都喜欢你，或者把自己变成个烂好人，或者变成个老好人，到最后呢？大家可能表面上说这人不错啊，但背地上可能就会在叫 take advantage， 叫在在使用你的这个廉价的资源，这个不多说了啊。哎，人呢？那再说这个第六点，尽量忘掉自己的学历和出身，尤其呢是那些名校毕业的同学。那进了学校之后，进了企业之后呢，呃，马上第二天把这东西完全扔到窗户外边，因为真的很少很少有人会关注你是什么学校的，你。拿了多少年的奖学金？除非是你的校友啊，可能会问一下。但是基本上呢，这个有的时候这就是一个负担。过去的成功会成为你未来前进的羁绊啊，这就是一句名言。那么第七点就是你的职业口碑高于一切。在现在这个职场环境里边呢，跳槽是个挺正常的事儿，呃，所以呢，这个你跳能够带走的是什么？就是你的职业职业品牌。因为现在这个渠道太多了，如果想去查一个人他过往的职业经历，那有很多很多种途径。所以老王一直呢，包括在中财也跟同学们讲说，作为一个职业人呢、啊，你可以做错事儿，做错事儿说明能力不够，对吧？我们可以学习，但不能做坏事儿，做坏事儿这是一个主观的，这是个态度的问题。那你的职业口碑就来自于这两点：你是做坏事儿还是做好事儿，做做错事儿还是做对事儿。好，那最后一点叫别为自己找借口，听到了太多的借口。呃，说实话，自己能不能做到呢？这个老王自己也不觉得自己都能做到。那、呃、往往是这个医者不能自医啊，说别人可以，说到自己又不行了。所以呢，这个啊、呃，人就是这样子。那我们这一期就和大家啰嗦到这里，下期见。大家可以通过搜索关键字“人娜，在新浪微博和微信公众号中找到老王。